0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn "Đàn bà" của nhà văn Dương Giao Linh. Tác phẩm được trình bày qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt.
1: ngả mình xuống tấm nệm xốp đã cũ ngân khe khẽ nhắm mắt cố du mình vào giấc ngủ từ ngày sinh con cơ thể thay đổi sức khỏe cũng yếu đi nhiều phải mất mấy tháng sau sinh ngân mới dám nhìn mình trong gương thật chẳng còn dấu tích của dáng hình mình hạc sương mai trước kia nữa mái tóc dài chấm vai luôn được uốn loăn xoăn gợn sóng Giờ cứng đơ, sơ xác Sáng nào chảy đầu, Ngân cũng run lên vì những sợi tóc rụng rơi vãi dưới chân, bám vào răng lược, bồn tắm, vai áo. Ngay cả chăn gối trong phòng ngủ cũng vương đầy những sợi tóc. Có khi những sợi tóc rối còn bám cả vào bàn tay bé xíu của con. Ngân than thở với mẹ chồng, bà chép miệng. Đàn bà đẻ ai cũng vậy Tóc rụng rồi lại mọc Không phải lo Mái tóc dày ngày nào cứ thưa dần Thưa dần Và giờ thì chỉ vừa một nhúm tay Ngân sợ hãi Đêm nào cô cũng chìm vào những cơn mộng mị Giấc ngủ chẳng trọn vì tiếng khóc đêm của con Trong cơn mộng mị Ngân luôn mơ thấy mình bay lên Trong bộ quần áo rộng thùng thình Và mái đầu lơ thơ tóc Tỉnh dậy Cua tay sang phía ngoài Trống vắng Người ngân lại run lên Cho con bú Chờ con ngụ say ngân sang chỗ chồng Từng ngày vợ sinh con Chồng bảo ra ngoài phòng khách ngủ, sáng còn đi làm. Vậy là vợ chồng gần mà hóa xa. Chồng đang chăm chăm vào màn hình điện thoại. Ngân bảo, có thuốc gì chữa dụng tóc anh mua cho em. Chồng tặc lưỡi. Để hôm nào anh bảo bà ngoại. Ngân vùng vẳng, cái gì cũng bà ngoại, tôi sinh con cho nhà anh. Mà cái gì anh cũng bà ngoại. Chồng lia mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn lên, nói nhỏ thôi. Ngân cúi mặt quay về phòng, nhìn con ngủ mà nước mắt lặng lẽ rơi. Từ ngày sinh con, chồng chẳng còn mấy khi quan tâm đến cảm xúc của vợ. Phần vì anh mãi lo công việc, kiếm tiền. Phần vì đến Ngân còn chẳng dám nhìn mình trong gương nữa thì trách sao được chồng. Bao nhiêu nỗi tuổi hờn Ngân mang vào đêm dấm dứt. Những giấc ngủ chập chờn kéo theo những cơn mộng mị khiến Ngân lúc nào cũng mệt mỏi. Nhà bên vọng sang tiếng nhạc. Cùng với đó là giọng nữ cao vút Lại hát Cô ta chẳng có việc gì làm nên cứ về tới nhà là mở nhạc Lúc thì nhạc không lời Lúc thì những ca khúc về tình yêu lãng mạn Lúc lại là những bài hát tiếng Anh Nghe nhạc quen quen mà chẳng biết lời Mỗi lần con đang ngủ mà nghe tiếng nhạc là ngân giận sôi lên Đóng sầm cửa lại Nhiều lần như thế làm Ngân phát bực. Không thể nhịn được, đành vọng sang nhà hàng xóm. Chị tắt nhạc dùm em cái. Bên kia nhạc tắt. Ngân hạ dạ. Nhìn sang thấy cô hàng xóm váy áo lùng thùng đang tới hoa cạnh tường rào. Cái bức tường rào ngăn hai nhà chỉ thấp đến thắt lưng người lớn. Vậy nên mọi hoạt động của phía bên kia, bên này đều nhìn thấy hết. Bực nhất là ngày chồng ở nhà Chị ta cứ lượn qua lượn lại Hết tưới hoa lại ngắm hoa Lại chụp ảnh Có khi còn cười nói với chồng Ngân Chị ta bằng tuổi Ngân Hai vợ chồng lấy nhau 10 năm chẳng có con Ông chồng đi công tác suốt ngày Chị vợ ở nhà chỉ ra với hoa Vào với nhạc Cuộc sống chẳng khác nào bà Hoàng Nhiều khi nhìn sang nhà hàng xóm Khiến ngân ghen tị Xót cho mình Nhà bên cô vợ mới sinh con Anh chồng chăm chỉ Thương vợ, thương con Sáng sớm ra chợ Hết giờ làm ở cơ quan là nhanh nhảu về nhà cơm nước. Chủ nhật cũng không thấy la cả quán xá nhậu nhẹt bạn bè. Bà mẹ chồng thì chiều con dâu hết mực. Đi chợ thứ gì ngon nhất thì mua. Nhiều lúc nhìn sang nhà bên ấy Linh thấy ghen tị. Chị ta đâu có xinh đẹp lắm. Cũng chẳng nghề nghiệp. Vậy mà có được một gia đình đầm ấm, hạnh phúc thế. Còn mình... Linh thở dài, hết giờ làm cô chẳng biết mình quay về nhà để làm gì nữa. Chẳng có ai chờ, cũng chẳng có gì nhất thiết phải làm. Chồng cô suốt ngày chỉ biết công việc, hết việc ở cơ quan thì lại tiếp khách, ngày nghỉ thì đi học lấy bằng này, bằng kia, rồi lại thăng chức, lại tiếp khách, lại công tác, du lịch, không đi không được. Vậy là hai vợ chồng tuy làm gần nhà mà chẳng mấy khi về nhà, cũng chẳng mấy khi ngồi ăn với nhau một bữa cơm cho trọn vẹn. Nhiều lần chỉ có than vãn thì anh gạt đi. Em phải thông cảm cho anh, giờ không tranh thủ thời cơ thì chẳng có cơ hội nữa. Vậy là anh cứ miệt mài theo đuổi thời cơ, tận dụng cơ hội. Thế nên việc sinh con cũng vì thế mà muộn màng. Đến khi anh lên chức rồi thì số ngày về nhà, ăn cơm nhà, ngủ ở nhà càng ít đi. Chỉ cứ âm thầm chịu đựng. Đến cơ quan, những cái miệng màu hồng cánh sen, màu đỏ cam, màu tím vừa ngồi nói cười với nhau đấy. Nhưng chỉ ra khỏi chỗ là lại quay ra nói xấu nhau. Người này để ý người kia, không nói thẳng với nhau mà họ nói trong cuộc họp. Nói bằng văn bản Thế mới sợ Chị thấy cô đơn khủng khiếp Đến nơi làm việc như một cái máy Rồi về nhà cũng như một người máy Không cảm xúc Không có người trò chuyện Sẻ chia Có lúc chị ngỡ mình rơi vào trầm cảm Chị khao khát có một đứa con để bồng bế Chăm bắm Để có cảm giác mình là một người đàn bà Nhà rộng Đêm chỉ thấy lạnh Ngày nghỉ chị cũng chẳng muốn ra ngoài Ra ngoài cũng chẳng biết đi đâu Mấy người bạn, ai cũng con cái Chẳng có thời gian lang thang Ở nhà là chị phải bật nhạc Càng to, càng đỡ cô đơn Bớt buồn tẻ Chị chăm tới mấy chậu hoa kê sát hàng rào Hàng rào ấy ngăn cách nhà chị với nhà hàng xóm. Chị thích nhìn anh chồng mặc quần đùi, áo phông, ngồi vò cả chậu quần áo. Chồng chị thì đến quần áo phơi ngoài sân gặp trời mưa anh cũng chẳng mang vào. Thỉnh thoảng chị có mỉm cười chào hỏi anh hàng xóm. Bà mẹ chồng thì tất bật dưới bếp suốt ngày. Tiếng son nổi long con. Chắc là nấu ăn cho cô con dâu đẻ. Thì thoảng chị thấy bà vừa chạy xuống bếp Vừa lẩm bẩm một mình Chắc cô con dâu lại chê không ăn Chị nhớ mẹ chồng Mỗi lần chị phàn nàn về chồng là bà gạt đi Đàn ông phải có sự nghiệp vững chãi Bà lúc nào cũng tự hào về con trai Mà chẳng coi chị ra gì Thành ra hai mẹ con cũng chẳng mấy khi nói chuyện cùng Ngôi nhà ba tầng rộng thênh thành ra trống trải, chỉ bật nhạc. Mấy hôm trời chuyển mùa con khó chịu quấy khóc cả đêm. Đang ngủ, Ngân lại phải trở dậy cho con bú. Mất ngủ khiến Ngân ngày càng hay cáu bẩn. Nhiều khi nhìn chồng nói cười với hàng xóm bên kia là máu Ngân lại sôi lên. Ngân ghen với người đàn bà cả ngày mặc váy, tô son. Người lúc nào cũng thâm nức phía bên hàng rào kia. Chị ta thật may mắn. Khi lấy được người chồng quyền cao chức trọng, một bước lên xe hơi. Cũng một kiếp người mà sao ngân khổ thế không biết. Đêm nằm ôm con, nhìn sang phía cửa sổ nhà hàng xóm, ánh đèn vàng ấm cùng tiếng nhạc du dương, Lòng ngân thắt lại. Giờ này người ta đang hạnh phúc mặn nồng. Còn mình... Chở con ngủ say... Ngân qua phía phòng bên, chồng đang dán mắt vào màn hình tivi với trận bóng đá. Anh pha cho em cốc sữa. Chồng ngẩng lên, ánh mắt tức tối như bị làm phiền. Ừ, rồi lại dán mắt vào màn hình, vỗ tay bình luận. Phía buồng trong mẹ chồng đã ngủ, tiếng ngáy đều đều. Ngân thở dài quay ra, sờ lên ngực thấy từng tức sữa về ngân quay về phòng áp ngực mình vào má con thằng bé ngửi thấy hơi sữa tỉnh dậy bú nhìn con nước mắt ngân lặng lẽ lăn trên má rớt xuống gối lạnh tiếng nhạc nhà hàng xóm du dương ngân mở mắt vén tấm mành nhìn qua khe cửa ánh trăng sáng dọi xuống những bụi hồng mới nở Cô hàng xóm của Ngân đẹp ngọt ngào trong bộ váy màu đỏ, đang ngồi tựa mình trên sofa ngoài hiên nhà. Trên chiếc bàn là bình hoa, bánh, tách trà và một quyển sách còn gấp. Ngân nhớ cũng lâu lắm rồi, từ ngày lấy chồng mình chưa đọc thêm một quyển sách nào. Ngày còn là một cô thiếu nữ, Ngân cũng lãng mạn và ngọt ngào lắm chứ, cũng thích hoa hồng và sách. Chồng Ngân ngày xưa mê Ngân như điếu đồ cũng vì cô ngọt ngào và lãng mạn. Vậy mà lấy chồng, sinh con, mọi niềm đam mê của Ngân đều biến mất. Ngay cả bản thân mình, Ngân cũng chẳng thèm để ý đến. Bạn bè gặp còn không nhận ra. Chồng mở hé cửa phòng, đặt cốc sữa bên cạnh, nhìn vợ. Con ngủ chưa? Ngân lặng im. Chồng lại nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Tiếng bình luận viên bóng đá đều đều. Linh không tài nào chợp mắt. Sự yên tĩnh khiến Linh như rơi vào hố đen sâu hun hút. Chồng điện thoại nói chuyện vài câu rồi tắt. Bảo vợ ngủ đi. Phải có nhạc nếu không đầu óc linh trầm uất mất biết là đêm nhưng linh vẫn phải bật nhạc đủ nghe không làm phiền hàng xóm cô mở cửa trăng tràn vào căn phòng phía nhà hàng xóm ánh đèn vàng ấm áp hắt qua khe cửa sổ hình như họ quên không buông rèm không có tiếng trẻ con khóc chắc đôi vợ chồng trẻ đang âu yếm nhìn con Hoặc anh chồng đang bế con để vợ ngủ Hoặc họ đang ngủ cùng nhau Hoặc Linh cố nghĩ xem họ đang hạnh phúc thế nào Niềm hạnh phúc của một gia đình nhỏ Còn Linh Vào ra chỉ có một mình Linh mang sofa ra ngoài hiên Cầm quyển sách đặt lên bàn Làm như cô đang thư giãn trong một đêm trăng đẹp tuyệt chứ không phải để ý nhà bên ấy cửa sổ nhà hàng xóm mỗi lúc càng mở to ánh đèn ngụ vàng được khơi sáng lên Thì thoảng có vài tiếng động rất nhỏ hình như tiếng thì thầm linh cố nhắm mắt lắng nghe họ nói gì với nhau có lẽ cô vợ đang gối đầu lên cánh tay chồng thủ thị nhìn xem con ngủ có giống một thiên thần không Ôi cái mắt Cái miệng nó giống anh làm sao Và anh chồng khẽ mỉm cười Không Nhìn con ngủ giống em lắm Yêu quá cơ Ngân trở dậy Mở to cánh cửa Nhìn sang phía nhà hàng xóm Ngân thèm cảm giác thảnh thơi Của người đàn bà kia Nhưng trong ánh trăng Khuôn mặt cô hàng xóm buồn rưỡi Hình như một giọt nước mắt Vừa tan trên má Tiếng cọt kẹt cửa Làm Linh giật mình Trong ánh trăng sáng Một ánh mắt nhìn cô Đôi mắt cô hàng xóm Thâm quầng mệt mỏi hai gương mặt đàn bà trong bóng đêm lặng lẽ
0: các bạn vừa nghe xong truyện ngắn đàn bà của Dương Giao Linh qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt. Sau đây chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam về tác phẩm này. Truyện ngắn có tên đàn bà của tác giả Dương Giao Linh qua năm tiết đoạn vẫn duy trì một điểm nhìn duy nhất là điểm nhìn của người kể chuyện ở ngôi thứ ba số ít. Một điểm nhìn luân chuyển qua hai đối tượng là hai người phụ nữ hàng xóm, nhà chỉ cách nhau một bức tường rào cao ngang thắt lưng người lớn. Người này luôn để ý quan sát cuộc sống sinh hoạt của người kia, rồi nhìn lại chính mình, để thấy rằng sao cũng là phụ nữ mà người ta hạnh phúc, sung sướng, ngọt ngào, viên mãn đến thế kia, còn mình thì bị hắt hủi, ghẻ lạnh, cô đơn, bạc phước đến thế này. Nhưng thực chất Cái hạnh phúc của người nọ trong mắt người kia cũng như cái bất hạnh của mỗi người trong sự cảm nhận của chính mình đều chỉ là một nửa sự thật. Vấn đề là mỗi người trong số họ khi nhìn vào người kia thì chỉ thấy nửa sự thật ở bề nổi mà thôi, chứ không hề nhìn thấy nửa sự thật ở bề chìm. Họ mong ước được hoán đổi vị trí của nhau khi nhìn thấy cái nửa sự thật bề nổi ấy. Vô hình chung lại rất đúng với tinh thần của câu ngại ngữ Đứng núi này trông núi nọ. Sự thấu hiểu chỉ đến ở tiết đoạn thứ năm, tức là tiết đoạn cuối cùng khi hai người phụ nữ nhìn vào mắt nhau trong đêm. Người này thấy một giọt nước mắt vừa tan trên má người kia và người kia nhận ra đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của người này. truyện ngắn đàn bà của tác giả Dương Giao Linh khép lại ở đây không thêm một bình luận. Nhưng toàn bộ thuyên truyện ngắn này dường như thấm đẫm một sự chia sẻ của người viết với những người phụ nữ. Một sự chia sẻ được đóng khung trong nhận thức mang tính truyền thống. Đã đàn bà là khổ. Và vì thế họ cần được hiểu, được giúp đỡ để có một cuộc sống hạnh phúc tương đối trọn vẹn. Chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây.